0: Salve, salve, galera. Tudo certinho com vocês. Me chamo João Fuzina e esse é o meu novo projeto, podcast, chamado Papo Tatu. O Papo Tatu vai trazer aí um bate-papo com alguns artistas do, do Brasil. Uh, então, nós vamos trocar uma ideia. E esse primeiro episódio é um papo que eu troquei numa live no YouTube, no canal Fuzina Tatu, com o artista Josito Hernandes. Ele é o mestre da customização da tatu tradicional. Uh, o papo foi bacana e virou nosso primeiro episódio do podcast Papo Tatu espero que vocês gostem uh, eu curti bastante esse primeiro papo e espero mais episódios então, um abraço aí para quem estiver ouvindo é isso aí, tamo junto Em 1999 estava eu começando a arriscar a pele dos meus brother Então eu quero te falar que não existia nem informação pra se trocar Nenhuma Então
1: Fazer um podcast pra ter evolução É pra puta tu
0: Fine line, e sombra Toda artista fala. É, papo tatu.
1: Então, não base agora, próximo episódio: falando tudo que você quer saber sobre tatu. Papo. papo bacana com a galera.
0: Então, eu quero agradecer primeiramente ao estúdio aqui, Sagrada Tatu, uh, sempre dando espaço aí uh, para a gente fazer as gravações. Uh, Caos Art Inc. Hoje eu estou sem a camiseta deles, uh, no real, mas é um apoiador muito massa que está sempre apoiando meus projetos aí. Uh, abração aí, pinguim, uh, que logo, logo vai ser papai. Uh, Pantanel Skin também. Quero agradecer uh, a Priscila e o Fernando, aí, que sempre dão bastante apoio aí, pessoal da Panta. E o Feba, a galera, da Decalc Printer uh, uh, para tatu que é uh, a tinta que eu uso aí na, na impressora de Decalc. E também as canetinhas uh, de freehand com, com uma tinta bem especial. Quem tiver, uh, quem tiver interesse, eu acho que é legal entrar no site deles, uh, pratattoo.com, e dar uma curtida lá no material deles. Uh, então, sem mais delongas, uh, eu convidei um cara hoje para iniciar esse, esses primeiros essa série de vídeos aí de, de, de bate-papos com tatuadores. Eu escolhi um cara bem bacana e que aceitou na hora, é um cara que eu conheço o trabalho, faz um bom tempo e é uma galera que é um cara que eu sei que a galera vai curtir bastante conhecer um pouco da vida dele. Uh, então vou, vou dar uma lida aqui numa introdução aqui, e aí vamos chamar nosso amigo. Então, nosso amigo aqui nasceu Jean Marcel Rodrigues Menegoto. Tá? Acredito que foi em Bento Gonçalves, que é onde ele mora. Uh, tem 35 anos de idade nascido em 85, tá? Ele é filho de Gelson Menegoto, pintor decorativo, e Sueli Menegoto, auxiliar de enfermagem e trabalhos manuais, como crochê. Uh, a inclinação artística ficou evidente desde de muito cedo. Então, eu só imagino o que, que não aprontava para ter esse, esse, né, essa pretensão aí artística e que foi evidente desde cedo. Devia pichar toda a casa. né? Depois ele vai contar um pouco mais sobre isso. Deve ter dado treta na escola também. Uh, na escola, os desenhos eram frequentes e contínuos, como muitos aí que começam, não só tatuadores, como artistas e tal. E aí, em 2009... Uh, iniciou no mundo da tatuagem, sempre buscando autenticidade e assinatura, que é uh, o grande forte dele, e é o que a gente vai conversar hoje sobre isso. Uh, coleciona mais de 20 prêmios, uh, trabalhou em 10 países, ministra workshop, e hoje também vem lançar o, o, um produto digital, que é um workshop online, que ele vai também falar mais um pouco daqui a pouquinho. Então... Uh, sem mais delongas, seja bem-vindo aí, Josito Hernandes. Boa noite. E aí, meu amigo Fuzina, tudo certo? Boa tudo noite tá que está acompanhando. Boa noite. Muito
1: então, legal,
2: então... É, muito obrigado pelo convite, né? É um prazer poder iniciar esse projeto contigo, que eu tenho certeza que vai, vai ser uma coisa diferente, vai trazer muita muito conhecimento para todo mundo todos os tratadores também
0: cara eu que agradeço aí a, a, a ter aceito o meu convite e tal porque é um cara que eu conheço há muito tempo e que eu gosto muito do trabalho eu acompanho há muitos anos então isso faz com que eu conheça bastante a, da evolução do teu trabalho e eu sei que muita gente acompanha essa evolução então nada melhor do que ter essa oportunidade de a gente poder trocar em uma ideia trocar um né bater um papo mas antes a gente começar a falar mais como é que era as tretas na escola ali essas vocações artísticas. É, então cara, no início uh,
2: aconteceram alguns problemas assim porque eu tinha eu tinha um caderno só e só tinha <risos> desenhos nesse caderno, não tinha matéria nenhuma. Uh, todas as folhas tinham algum desenho. Eu sempre desenhava muito, sempre desenho muito. Sempre... Tive muita essa afinidade, essa intimidade. Assim, essa intimidade. Com, com essa parte, assim, de, de poder criar muita muita coisa, né? Sempre me envolvi com muita coisa. Então, acabou gerando alguns problemas aí na escola, porque, com frequência, meus pais eram chamados porque eu não tinha matéria nenhuma no caderno, era só desenhos, eu desenhava na classe, eu desenhava em todos os lugares. Então, foi foi bem do início, assim, essa, essa inclinação mesmo.
0: Eu imagino para os teus pais a, a, o início deve ser um pouco frustrante, né? Tipo, meus pais também foram um pouco frustrados, porque a gente vem de uma época, né, meu? Tu sabe que o pessoal dá muito valor para um tipo de trabalho que não é bem tatu, né? Então é uma coisa mais formal, né? Faculdade, e aí depois... Sim, sim é algo formado. mais regredinho,
2: né? Exato, é, é, algo que é tem uma certa segurança financeira, é, tu precisa seguir a, a linha teoricamente, né? É verdade, mas... Então...
0: Mas tu sentiu esse apoio? No início tu falou que foi complicado, mas tu sentiu, tu sente esse apoio dos teus pais hoje? Sim,
2: sim, eu sinto esse apoio. Quando eu me tornei tatuador, eu tive muito apoio, né, inclusive, mas naquela época obviamente eles não tinham esse... essa aceitação, porque tu entende que eu não fazia nada que não fosse desenhos e e, e curtia muito pintar também, né? Eu não tenho nada dessa época para saber muito bem <risos> se eu era um bom artista, mas, de qualquer forma, essa inclinação ficou evidente. Então, naquele tempo, não se tinha muito essa noção que tu poderia é, transformar isso numa profissão, né? Então, eu entendo a preocupação deles, entendo a preocupação dos, dos professores na época também, mas acabei seguindo o que eu achava que que precisava ser feito.
0: Sim. não, e deu super certo, né minha? hoje a gente vê toda a tua carreira e não tem Sim. como dizer, nada contrário a isso, né então, é, na, na, na minha época a mesma coisa, então tipo eu sou um pouquinho mais velho que tu, não muita coisa então vem da mesma época, só eu comecei um pouco antes, onde tipo o conhecimento era muito menor ainda tu começou aí em 2009 uma, já é uma bela caminhada aí Uh, mas aí na, nos 2000 ali ainda era bem complicado. E meus pais também não curtiram começou começou em 2000. Comecei em 99. Aí eu comprei um kitzinho de um chamado Zago Tatu. E aí era de Maria é, se não me engano, ou Londrina, não lembro. E aí veio o material e eu comecei a riscar a galera. Eu comecei riscando um hippie. <risos> aí depois fui pros amigos <risos> e aí foi. Mano. Só que. Muita tentativa, né? tentativa e erro, porque né, eu, eu venho dessa época que, cara, a gente claro. sabe saber desenhar é importante, mas, ao mesmo tempo, uh, tatu não tinha muita informação, né? Então, o desenho para tatu já era uma coisa já muito distante uma coisa da outra, né? Então, mas enfim... Sim, não tá... se tinha muita referência,
2: não se tinha muita informação, né? Então, tu não tem muito como, como ter um parâmetro se tu tá no caminho certo ou não, até porque tu não tinha muito acesso a algumas coisas, né? Imagina em 99, aí como que era mesmo.
0: Não era assim, a tatu naquela época era tatu, sabe? Tipo um tatuador fazia tudo. Não tinha esse lance de segmentar que eu acho que é muito importante né? para manter a qualidade, para manter uh, o padrão, né? Para ti também poder botar uma assinatura num, num trabalho e é um pouco isso, né? Poder uh, seguir uma, uma uma linha sempre. E é o que tu faz bastante, eu acho que é isso que a galera curte bastante o trabalho. Sim, Eles... no começo, na verdade, eu acho que é importante mesmo tu se preocupar mais com essa parte mecânica
2: para entender como funciona a aplicação, como tu tem um bom resultado, a durabilidade e tal. E aí, conforme vai passando o tempo, tu vai segmentando mais, tu vai entendendo as coisas que tu gosta de fazer, coisas que tu tem uma facilidade maior em fazer. E aí sim, tu vai começar a segmentar, que é um processo natural, né? Então, acho que faz parte do processo de todo tatuador tu, tu entender essa parte mecânica primeiro, a aplicação e toda, toda essa autonomia que, que essa execução tem, para depois poder segmentar e entender o desenho e todo esse, toda essa parte que vem depois.
0: Não, eu acho importante isso aí. Inclusive, agora que tu comentou no, do começo e tal, uh, conta aí para gente como é, que, como é que foi o teu começo. Se tu começou em algum estúdio, se tu começou por conta... Uh, onde foi isso? Fica à vontade, mano, a palavra é tua. Beleza.
2: Bom, eu comecei a tatuar em 2009, né? É, e eu desenho há muito tempo, é, é meio clichê mesmo, assim, falar que eu já desenho desde criança, mas é, é a realidade, assim. Então, uh, já tinha essa certa inclinação, já gostava muito de desenho, e eu sempre busquei trabalhar com algo que pudesse é, andar de forma paralela com essa essa questão que eu tinha, assim, que era uma coisa que eu gostava muito, e eu sempre me imaginava fazendo algo relacionado a isso. E aí, conforme foi passando o tempo, talvez é, eu tenha entendido que não seria possível juntar essas duas coisas, assim, trabalhar com algo que tu gosta e tu poder ter um certo retorno financeiro para poder viver disso, né? É, então, em 2009, eu decidi comprar é, uma máquina, umas tintas e, e algumas piqueiras, como é o amigo Japa. É, que é do 82, Tu conhece, tu fez um, um trabalho muito bonito aí nas costas dele também. Fez um fechamento que foi premiado, parabéns, estava bem, bem bonito lá.
0: Obrigado, meu. Obrigado, o Japa é um cara muito massa mesmo. Eu, eu, eu merecia ele ser lembrado é mesmo, né? com certeza. Ele é. é muito querido. E
2: aí comprei alguns materiais com ele. Na época, eu estava trabalhando com vendas, né? Estava trabalhando com vendas, então. Eu fiquei um tempo fazendo essas duas coisas. Eu trabalhava durante o dia, vendendo, e tatuava durante a noite. Uh, e eu entendi que em alguma hora precisaria ter essa transição para poder ir para uma profissão só e fazer o que eu gostava. Então, eu fiz mais ou menos um cálculo de quanto eu precisava juntar para poder comprar um material assim, é, ter duas máquinas, ter uma quantidade maior de tintas, uh, ter um certo uma certa base, assim, de, de material para poder evoluir, né? De forma mais mais natural, sem passar tanto aperto na hora de fazer o trabalho. Aí eu fiquei mais uns três meses trabalhando com vendas. Claro que antes desse desse trabalho com vendas aí, eu eu acho que eu sou o cara que tem mais é, trabalhos na carteira, assim. Então, eu sempre fiquei muito pouco tempo em cada trabalho, porque eu entendia que não era o que eu gostava. Eu ficava cinco, seis meses Uh, sempre tive facilidade para conseguir trabalho e também sempre tive facilidade para ficar entediado e sair. Então eu entendi é. que se eu não fizesse algo que, que que andasse lado a lado com aquilo que eu queria fazer, é, não não ia ser feliz assim, não ia me sentir completo. Então aquela, um etern, tempo... é,
0: é, é aquela eterna insatisfação, né, menin? Aquela Aquela Sim. coisa buscando uma coisa que tu nem sabe o que que é, e, né, então, tipo, o cara acaba se encontrando, Exatamente. principalmente a tatu, é, é, um, é um mundo, assim, que ela, ele te abraça e tu vê que é uma coisa que tem que se fazer só isso da vida, né, então, Sim. tipo, tatu, se tu não for tatuador, tu não é nada, né, tipo, não tem como ser tatuador é. e, e outra coisa, né, então, tipo, o cara é full time, né, meu? É.
2: Sim, porque é uma profissão que precisa de muito muita dedicação, né? Precisa de muito tempo, muita dedicação. E é uma dedicação constante também. É um estudo constante. Então, eu fiquei mais uns quatro meses aí, depois de fazer essa conta de quando eu precisava para poder comprar um material um pouco melhor. E e aí, depois, eu acabei saindo do meu trabalho. Já tinha alguns clientes que me procuravam. É, eu comecei tatuando meu primo. Então, fiz três estrelas náuticas nele. E foi por insistência dele, inclusive, é, eu não já tinha segurança do que eu ia fazer não. Já comecei dessa forma Então ele <risos> insistiu muito para eu fazer E eu tava muito inseguro assim. Naquele momento eu percebi que ele confiou mais em mim Do que, do que eu mesmo assim. É, então Eu fiz as três estrelas nele E, e ele foi ele, ele estudava de noite na época Aí no dia seguinte veio um amigo dele Que queria tatuar também ah, Depois veio o irmão do amigo dele e assim foi indo, né um processo bem natural foi acontecendo, fui tendo alguns clientes. E aí eu entendi que já poderia fazer essa transição de forma mais segura. Uh, logo na sequência, eu fiquei aí, aí uns seis meses é, com o meu estúdio em casa. Então, montei uh, um cantinho específico para isso. A minha mãe, como ela trabalhou no hospital um bom tempo, assim, no, no CME, que é Centro Médico de esterilização ela me passou toda essa parte de asepsia, né? Então, essa parte sempre foi muito, foi muito presente desde o início. Então, eu entendia como funcionava. Ela esterilizava algumas biqueiras para mim, fazia todo esse processo de de aço na época. E o meu pai me ajudou muito para fazer esse cantinho específico lá no porão, para eu poder atender o pessoal. Então, eu fiquei mais uns quatro meses aí trabalhando com vendas e depois eu saí. Então, eu fiquei uns seis meses trabalhando em casa tinha um fluxo, né, de pessoas que procuravam meu trabalho, e eu comecei a ficar cada vez mais motivado porque naquele momento eu entendi que eu tinha feito as escolhas certas, que eu tinha escolhido a direção certa para minha vida. Eu fiquei mais uns seis meses aí e o Japa me convidou, o Japa e o Gé, né, do Instituto do Estado me convidaram para poder trabalhar lá no estúdio deles. E foi muito bom porque aí eu pude ter contato de fato, assim, com uma dinâmica de estúdio. Uh, e poder ter um fluxo muito maior de pessoas e tu fazer o atendimento, tu ter essa dinâmica de poder entender o que o cliente quer e poder desenhar na hora com ele junto e tal, que eram coisas que eu não tinha facilidade no início. É, ficava um pouco nervoso ali em compor um desenho ou fazer alguma coisa com o cliente em cima. Então, isso me facilitou muito ter essa dinâmica e, e essa autonomia também, né, de poder essa liberdade de criar as coisas e ter essa interação com o cliente de uma forma muito mais é, de perto. Eu fiquei trabalhando com eles aí cerca de oito anos, né? Então nesse nesse tempo aí nesse meio tempo, no início eu tatuava muito, fazia muitos desenhos prontos, assim fiz muito comercial, fiz muito trabalho que não eram desenhos meus assim né? fiquei mais ou menos um ano um ano e meio ter fazendo feito isso. muita
0: borboletinha do Goya, E a, né? em algum momento eu entendi <risos> certamente muita <risos> a gente tinha alguns catálogos sim lá, normal né? até até até, então, até... Em 2009 se tinha muitos catálogos eu vou te interromper um pouquinho tá porque eu quero até frisar algumas claro, coisas claro. que tu falou que eu acho que é importante para a galera tá Uh, esse lance do da dinâmica de estúdio, tá? Isso é super importante para qualquer tatuador que está buscando evolução. Isso é um fato. Né? A gente poder trabalhar com outros profissionais que consigam dar um norte, ajudar numa dúvida, isso aí é, é sempre bom e sempre muito interessante. Então, é, é, um, é um ponto que eu acho incomum uhum. que todo mundo deveria ter isso na sua carreira. Né? E uhum. o lance que meu, a história é parecida com a, de a maioria da maioria de nós, né? Então para as pessoas verem que tipo para chegar a um nível que nem o Giazi, não precisa nada diferente do que tipo, nascer e ter os braços e pernas e, né, tipo, e ter vontade. Né? Porque a gente tem aí um exemplo Sim. do Arigo, ele não tem falanges do dedo e consegue tatuar incrivelmente, inclusive tu tem um fechamento dele que é incrível, né, meu, nas costas. Então, eu acho que é... Sim, fácil, é com certeza. É... é... É falta de vontade, às vezes, das pessoas. A evolução tá está aí, é só, é, é só sentar e fazer. O que eu,
2: o que eu percebo que falta, às vezes, para a galera, é clareza de objetivo. né? É tu, tu ir meio que sem saber o que tu está fazendo, o que tu quer fazer, e cada pouco tu acaba mudando de opinião. Uh, eu sempre falo que essa questão da autenticidade é muito importante porque, de certa forma, tu já nasce autêntico. E quando tu começa a se comparar com outros tatuadores... É, e ver que talvez alguém tem mais destaque naquele momento, tu começa, de certa forma, a tentar emular, simular o comportamento e até a forma como ele tatua, uma ilusão de que tu vai chegar naquele naquele mesmo estágio dele. Mas ele tem uma história longa, ele respeitou essa questão da autenticidade dele. Então é muito mais fácil tu, tu simplesmente é, entender que essa autenticidade ela já nasce contigo e tu só lapidar ela ao longo do tempo, do que tentar simular comportamentos ou é, tatuagens ou estilos de outras pessoas, né?
0: Não, eu, eu concordo contigo. Inclusive, assim, uh, o teu trabalho, como ele é um, um trabalho autêntico, ele né, viaja ao mundo, né? A gente sabe de, do pessoal que curte teu trabalho no, 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 né, ao redor do mundo. Inclusive, eu quero falar também agora, então, sobre isso. Uh, sobre as suas viagens, o, né, as suas vivências fora do Brasil e até um pouquinho da tua impressão de cada lugar, talvez alguma curiosidade sobre o, a parte da Tatu. né? Mas eu, eu acabei te cortando e a gente não voltou ao assunto. Tu falou que daí em 2009 tu iniciou e aí tu, tu foi trabalhar uhum. com o Japa. E aí tu trabalhava com bastante coisa comercial. E aí, a partir daí, tu começou Sim. a fazer teus, teus trabalhos próprios e tal? Uhum. É, então eu entendi que naquele momento
2: fazer releituras não estavam não mais me, me fazendo sentir completo. Assim, é como se eu tivesse me desviado do caminho. Então eu comecei a desenhar muito mais nessa época né, e, e comecei a mostrar muito mais meus desenhos é, que já tinham uma cara parecida com o que é hoje para alguns amigos e tal, com amigos de banda... É, conhecia muitas pessoas de banda, então eu conseguia introduzir essas ideias que, de certa forma, são uma temática mais tradicional, é, caveiras e âncoras e toda essa temática marítima também. Consegui fazer com que essas pessoas se interessassem mais por esse estilo. e, e Então eu comecei a seguir mais esse caminho. Então eu comecei a desenhar muito mais, comecei a, a criar desenhos para para que eles pudessem se tornar tatuagens, né? Não simplesmente desenhar por desenhar. Comecei a fazer composições já pensando em lugares específicos que agulha eu ia usar, que cores eu ia usar, e fui deixando de lado toda essa parte um pouco mais é, comercial, enfim, esses desenhos mais de catálogo. E aí comecei a investir toda essa essa minha essa minha gana de, de poder evoluir em trabalhos próprios, em, em composições diferenciadas. Né? E claro que no início aí, essa minha composição não, é, não era tão limpa como é hoje. Assim, então tinha uma mistura muito maior do que já tem hoje. Assim, tinha o um neo-tradicional, tinha new school, tinha old school, tinha uma mistura muito grande ali, variação de contorno, tinha uma profundidade maior, primeiro plano, segundo plano, fundo, tinha um monte de coisa. E conforme eu fui vendo meus trabalhos cicatrizados e também uh, fui desenhando mais, eu comecei a simplificar, eu comecei a entender o que dava um bom resultado. Sempre sempre busquei muito essa questão do impacto visual, né? De tu poder olhar uma tatuagem e do outro lado da rua ela ter uma impressão muito forte, assim, aquela coisa robusta que tu entende que vai ter uma durabilidade e que é legível, né? É aquele desenho direto ao ponto... Que, que te traz uma sensação boa. Aí comecei a, a desenhar muito mais e também comecei a fazer alguns cursos de desenho é, de outros estilos. Então, acabei estudando realismo, grafite, aquarela, churas, várias técnicas e vários estilos para que, de certa forma, isso pudesse agregar ainda mais no meu trabalho. Né? É, eu sempre comento assim com alguns amigos que é interessante se você quer desenvolver um estilo próprio tu não estudar só aquilo que só o estilo que tu quer fazer. né Então, é interessante tu pegar é, ferramentas de outros estilos para que tu possa ter liberdade e aí, na hora que tu vai compor o teu desenho, tu escolhe o que tu quer fazer. É, tu não precisa se limitar tanto a ponto de fazer só o que é do estilo. Né? Então, eu estudei essa questão da composição do, do realismo, aí, que foi com meu amigo Micael, aqui de, de Mendo Gonçalves, e isso me agregou muito, porque, de certa forma, eu sempre prezo muito pela simplicidade dos meus trabalhos, né? E aí, quando eu falo a simplicidade, não é que seja fácil de fazer, muito pelo contrário. fazer algo simples, te deixa com menos margem para erro. Então, isso eu é verdade. de como, como a anatomia funciona, por exemplo, se eu for fazer um rosto feminino, <risos> é, que eu costumo fazer bastante nos meus desenhos, eu sempre procurei entender como funciona uma anatomia, a usar como referência uma foto real, né, uma foto aí, e entender o que compõe aquela expressão do rosto. Então, imagina que tu precisa simplificar é, um rosto que tem tantas marcas, rugas e, e vincos, e tu vai simplificar tudo isso a ponto de definir o teu desenho com poucas linhas, mas deixar a mesma expressão. Então, isso também é complicado, mas quando tu consegue fazer isso, tu, tu atinge um outro, um outro grau, de, um outro nível de entendimento. Então, meu desenho ele é simples, mas ele é sempre baseado em, em, em anatomias corretas, em composições reais, e depois eu vou simplificando, eu vou desestruturando, vou abreviando até chegar em um ponto que eu consiga definir, é, aquele rosto com poucas linhas e mesmo assim passar a expressão ou a emoção que eu quero naquele desenho. Isso demorou um certo tempo para eu poder entender como
0: funcionava. Só vamos então, só, início... só, só, um, só um instantinho, Gésito. Uh, esse lance claro. da, da desconstrução, isso é bem importante a gente conversar, porque, como tu mesmo falou no início, tu pecava em botar um pouco mais de... Uh, degradez, um pouco mais de, de refino no trampo que acabava uh, porque isso vem da, da arte né a gente aprende a fazer luz e sombra degradez cor claro, e, a, claro. e, e é, é muito difícil transformar isso em uma coisa simples realmente o, o fato é que além da aplicação o desenho sim, é um desenho que tu, uh, é todo baseado no real né porque assim Exato, uh, o, que, o que as pessoas não entendem é que as referências elas têm que ser usadas né Uh, e nem sempre é uh, a referência é exatamente o que foi uh, o resultado final e sim a base para ele né. Então uh, o teu trampo dá para ver sim, que tem sim. toda uma construção para desconstrução. Então tu vai ver trabalhos que nem tipo sei lá o picasso né com uh, o cubismo, ele faz toda uma uma desconstrução da imagem, que é, que é esse o ponto que fica interessante na arte dele, essa desconstrução, porque ele sabia desenhar alguma coisa realista, ele sabia fazer outros tipos de Sim. arte, e é o lance de ter a vivência, claro. de ter experimentado mais coisas que vai acabar agregando. Eu acho que essa, esse ponto é bem importante a gente frisar, porque é o ponto aí que eu acho chave no trabalho de qualquer um, principalmente aí num trabalho autoral. Né? Com certeza, né? E aí quando tu entende também que
2: esse desenho ele vai para a pele, tu começa a entender que existem detalhes ou, ou coisas é, que não são necessárias para passar para a pele. Então em alguns momentos eu faço também, é, quem acompanha meus trabalhos vai ver lá, tem algumas coisas de, de realismo de interpretação, né? Então eu não é um trabalho realista, mas eu uso conceitos, né? Eu sei que parte eu posso tirar e que parte eu vou manter para criar um impacto visual. Então, você sempre construo um desenho pensando no lugar que ele vai ser encaixado. Porque uh, essa, essa estética, ela é importante, né? ela precisa ser mantida. Então, não importa, às vezes, se tu vai fazer, por exemplo, uh, tu vai fazer um desenho e ele tem a técnica impecável, tá bem aplicado, ele tá extremamente perfeito, tecnicamente falando. Mas ele ficou, talvez, mal encaixado no corpo, ou ele ficou em um lugar que, que essa parte mais fluida da musculatura distorce ele. Enfim, é, tu vai perceber que vai quebrar esse impacto visual e que não vai ficar tão fluido, né? Então, eu componho meus desenhos especificamente para pele. E quando eu componho para pele, eu entendo que essa pele vai ter... Ela vai envelhecer, né? O, o pigmento, com o passar dos anos, ele vai acabar migrando um pouco. Então, eu já tenho consciência disso e já vou compor meu desenho pensando que ele vai envelhecer, que ele vai migrar, que essa pessoa vai pegar muito sol, talvez ela não cuide direito da tatuagem. Então, eu já vou pensando nisso para poder criar um desenho que tenha um certo impacto visual e durabilidade. Então, essa construção e desconstrução é muito importante para que tu possa é, entender que as coisas não estão aí por acaso. Né? Então, uh, tu simplificar tudo isso vai fazer com que o teu desenho tenha uma emoção, vai, vai passar uma expressão específica e normalmente eu uso nas minhas... Nas, nas meninas que eu tatuo... Os rostinhos femininos que eu tatuo... Sempre uma questão de uma leveza... De uma, uma sensação de tranquilidade... Porque é uma coisa que eu gosto muito de passar... E... As pessoas entendem... Esse, esse sentimento... Essa, essa expressão... E é muito bom ver como... As pessoas conseguem ler isso... E falar sobre isso... E isso é interessante... Então...
0: Então, eu deixa eu que... só colocar uma coisa bem rapidinho inclusive esse claro, ponto claro. que tu falou para mim foi muito importante para conhecer um pouco mais o teu trabalho tá porque apesar de, de conhecer há muito tempo eu nunca eu nunca tinha reparado embora eu já tivesse sentido isso que tu falou de, da, da, do lance da tranquilidade tu é sempre agradável olhar um trampo teu entendeu e eu nunca tinha pensado que era nessas feições mais tranquilas e realmente passa essa tranquilidade né? é bem importante. Pá, eu acho que ali tu conseguiu denominar bastante o teu trabalho assim. É uma coisa que eu
2: gosto muito é vincular essa questão da, da emoção que tu quer passar naquele momento, né? Uh, então eu uso a o lugar do corpo que a pessoa escolheu para tatuar, eu entendo aquela musculatura, eu entendo as articulações que tem naquele lugar e eu vou de certa forma Usar ela ao meu favor. Então, partes mais salientes, eu vou colocar partes do meu desenho que eu quero dar um destaque maior, e partes onde existe uma, uma reentrância muscular, eu vou acabar usando talvez mais preto para aprofundar ainda mais e criar um efeito um pouco mais para fora, assim como se ele estivesse é, saindo da pele mesmo. Então, eu acabo sempre batendo uma foto antes do lugar que a pessoa vai tatuar para poder entender, e na hora eu também acabo mudando muita coisa para poder adaptar a, a movimentação do corpo. que Isso é muito importante também. Então essa questão do encaixe, ela anda muito junto com a técnica, ela, ela anda em paralelo com todas as outras questões, né? Porque não adianta tu colocar num lugar um desenho tecnicamente impecável é, em uma região que, que não encaixa com o corpo da pessoa. Não vai ter impacto visual, né? Vai colocar num lugar onde tem uma articulação que distorce todo momento, ou enfim. Não, não vai gerar esse impacto visual. E esse impacto visual ele é gerado por vários pilares aí que, que fazem com que tu entenda que tem algo diferente naquele trabalho. De certa forma, tu não consegue entender na hora, mas tu, tu percebe que tem algo diferente no trabalho. Então, essa questão eu sempre busco nos meus trabalhos, né? Claro, não, são quase 12 anos tatuando e eu comecei a, a entender faz uns 5 anos, assim, porque aí eu comecei a, a, a pesquisar muito entender o que fazia um desenho é, parecer ser mais legível, talvez com menos cores. Uh, uh, porque se tu for ver, o tradicional ele não tem tantas cores. né? Eu uso um pouco mais de cores que o, que o habitual, mas de certa forma não são muitas. E tu, tu, tu entende que ele está muito colorido, que ele está muito vivo e tem poucas cores. Então, existe essa questão toda de tu saber Uh, onde colocar, de que forma gerar essa profundidade, mesmo no, no old school, né? mesmo o meu desenho que ele é mais simples, eu sempre divido em partes o que eu quero destaque, o que eu quero aprofundar. E dessa forma, junto com outros pilares, também tu acaba fazendo com que ele tenha um, um impacto muito maior. Né?
0: Então, galera, agora vamos dar um intervalinho, vamos deixar a galera deixa eu tomar uma água. Enquanto isso, eu vou soltar um som pra vocês, que é da minha banda, o Bobinas Rotativas. Chama-se RISKIN. Ah, é um cover do, da música Scream, do, do Misfits Só que versão Tatu aí é uma paródia bem bacana aí, que vocês vão curtir. Então, quem quiser seguir, bobinas, underline, rotativas, banda. Aí, minha e da galera aí, da Sagrada Tattoo. A galera da Argentina até hoje pede de ti quando eu falo para galera lá. <risos> uh, cara, a galera é muito uh, legal,
2: né? Lá da Rosário, né? cara, é muito... bah,
0: eu, <risos> pra caralho, eu sou suspeito em falar. Uma hora eu vou ter que chamar o Alejandro uma galera aí para fazer uns bate-papo aí com eles também. Tá, uh, que massa, cara. Mas eu queria que tu comentasse, e principalmente assim para galera, né? O que, que foi importante nessa tua trip? Uh, o que, que agregou no teu trabalho? Uh, curiosidades e lugares ali que tu que, sei lá, uma dica que tu queira dar para quem vai para esses lugares, talvez coisas para fazer ou para não fazer que seria importante a gente saber. Fica a palavra, é tua, dá, dá o teu parecer aí, como é que foi, essa, o que que para ti foi, representou e representa poder sair do teu país e poder representar teu trabalho fora daqui. Cara, foi muito legal
2: poder fazer essas viagens, né, esse vídeo aí tem uma, é uma coletânea, assim, com alguns momentos, né, é, aqui, na, aqui na Argentina, teve alguns momentos na Espanha, alguns momentos em, na França e tal, é, é muito legal poder uh, espalhar, né, de certa forma essa, essa arte, né, e poder conhecer pessoas diferentes também, entender conceitos diferentes. De certa forma, tudo isso sempre vai agregar muito no teu trabalho artístico, porque, pelo menos para mim, assim quando eu voltei de alguns lugares, eu comecei a ver uh, meus desenhos de uma forma diferente. Eu acabei modificando algumas coisas, hum. porque o lugar sempre te inspira a, a gerar algo diferente. assim uh, Os lugares sempre te motivam a buscar talvez alguns uh, alguns sentimentos daquele lugar e eu percebo que a composição do meu desenho depois de alguns lugares assim ela mudou um pouco mudou para melhor porque tem muita muita arte em alguns lugares assim nesse videozinho não tem a Itália mas a Itália é um lugar que tem muita escultura muita estátua é, é muita arte por todos os lados assim e todos os lugares, de certa forma, porque, claro, eu fui buscando né, lugares onde eu podia ter contato com, com museus ou com outros tatuadores, tatuadores que também achei que... É, quando eu comecei a tatuar, tinha vários, é, várias referências no mundo da, da tatu, e poder conhecer algumas, assim, poder conversar e trocar uma ideia foi muito legal. Cara, eu não tenho nada de, de coisas para não fazer, é muito parecido com aqui no geral e só a questão de acesso a material é mais fácil. É, tu consegue ir de um país para o outro com, com muito pouco dinheiro assim. Então tem essas questões assim que que acabam fazendo tudo ficar muito mais divertido. Tu pode pegar no final de semana um avião de, de baixo custo e tal e ir para qualquer outro país voltar no domingo e continuar a tua rotina de forma normal. Então, isso eu acho muito interessante. né? E os estúdios também, todos os estúdios que eu passei, é, as pessoas que eu conheci puderam me agregar muito é, pessoalmente e profissionalmente. Assim, foi uma das coisas que eu mais gostei de fazer dentro do mundo da Tato. Poder conhecer pessoas que eu já admirava e também entender como elas pensam, né? Entender como as pessoas de um modo geral pensam uh, referente à arte, referente ao mundo da tatuagem.
0: E, e tu, tu vê que uh, como é que tu vê a, a visão que os os artistas de fora têm para o trabalho dos brasileiros?
2: Eu sempre fui muito bem recebido em todos os lugares e as pessoas falam muito bem dos brasileiros, né? Uh, na verdade, eu acho que existem muitos tatuadores bons aqui no Brasil e a gente tem que valorizar muito isso. Assim. O que eu percebo também é que as pessoas falam muito ah, porque os gringos isso, ou sempre buscando uma referência fora, sendo que aqui no Brasil tem muita referência, tem muito tatuador com estilo próprio, que, que acabou, de certa forma, sendo um divisor de águas em algum estilo. Né? Então, aqui no Brasil, eu conheço muitos tatuadores bons e lá fora também. Eu não vejo muito essa questão de que, que existem mais tatuadores bons lá fora. E eu acho que aqui tem muito, lá também tem, e é interessante poder uh, entender isso, né?
0: Eu acho que o interessante que... é sempre ter a troca, né? De poder levar um pouco da tua cultura e trazer um pouco da tua cultura, né? da cultura dos outros. Então, tipo, tudo é uma... Né? Vai agregando, agregando, e isso se vê ao longo do tempo tudo que muda no trabalho de um tatuador assim no um artista em geral mas agora a gente falando né, no mundo da tatu mesmo e é legal porque qualquer grande centro de qualquer país tu tem tatu né? então a, a, essa Sim. é a facilidade que a gente tem de poder viajar o mundo inteiro trabalhando sabe então tipo uh, claro, às vezes claro. é uma questão de ter atitude de poder se organizar e poder dar uma banda porque eu acho que é bem interessante, eu acho que muda bastante o trabalho eu, e, e deu para ver bastante o teu trabalho evoluir depois dessa, dessa dessa tour específica aqui que tu que a gente olhou uh, que, cara, eu achei que é, foi uh, o, o tempero que faltava no trabalho e aí eu acho que agregou para caralho eu acho que ali tu fechou e consolidou teu trampo, assim aqui é onde eu tô e aqui é onde eu quero ficar, sabe, eu achei que Aí uh, o negócio só melhorou, né? Óbvio, já tava massa, mas aí ele, ele ficou com a identidade totalmente, assim, a única. assim Sim, sempre eu percebo que ele mudou e
2: isso ficou bem claro aí quando eu voltei, porque, de certa forma, é, a forma como a gente compõe o desenho sempre é baseado na quantidade de bagagem que a gente tem, né? Então, se tu estuda muito tu observa, todo artista tem um olhar diferente perante as coisas assim, tu começa a observar talvez coisas que as outras pessoas não observam, é, a gente tem essa visão, todo artista, o tatuador tem essa essa visão diferenciada de, de buscar é, coisas diferentes ou entender como as coisas funcionam e isso de certa forma vai contribuir para o teu trabalho sempre né essa questão de, de ter uma bagagem é muito importante porque vai fazer com que o teu desenho seja cada vez mais autêntico, cada vez mais único. Porque nenhuma pessoa tem a mesma quantidade e nem as mesmas bagagens. Então, isso é importante. Assim, lá fora, eles também valorizam muito essa questão de tu ter um trabalho diferenciado, né? De tu ter algo que seja único, que tenha uma assinatura e que, que faça as pessoas entenderem que aquilo é exclusivo, que aquilo é autoral, que foi feito por alguém que estudou de forma individual cada caso e criou um desenho específico para determinado lugar, usando os conceitos do cliente, usando o sentimento que ele quer pôr naquele desenho. Então, isso sempre... Claro, aqui é muito valorizado e lá fora também. né Lá fora também é bem valorizado isso.
0: Eu acho que o artista em si, quando ele tem um trabalho único, né, ele consegue agregar valor a essa peça. Né? Isso... A gente vê na questão da arte em si também, assim, né? Uh, quando tem coisas que são únicas ou que um artista só faz uh, e que, é, que as pessoas querem consumir mais, aquilo ali vai, vai ser super valorizado, né? As pessoas vão cruzar mares aí para poder fazer um trabalho, sabe? Então, é isso aí que facilita também de poder ir para os lugares e ser bem recebido. Acho que uh, não tem como as pessoas Sim. não te receber bem, velho. então é um cara massa e teu trabalho. Tipo, ah, obrigado. É totalmente uh, exportável, entendeu? É, é esporte, é Brasil, de esporte você tem o um trampo. É, é um trampo que eu sinto orgulho de ver lá fora, entendeu? Porque ele ah, traz obrigado. toda essa... Ele te, ao mesmo tempo que ele tem esse tradicional e que ele é um tradicional moderno. E é isso aí que nós vamos conversar depois sobre isso. Eu vou querer saber a tua opinião sobre o teu próprio trabalho, né? E como tu denomina ele, mas isso daqui a pouco a gente Perfeito. vai ver mas que tu consegue trazer essa brasilidade uhum. no trabalho e dá para sentir essa brasilidade e isso aí que me orgulha bastante em ver teu trabalho fora daqui sabe muito obrigado cara fico muito feliz e eu também fico feliz em
2: poder levar isso para fora também e, e da mesma forma que quando eu vou tatuar lá eu acabo sempre Uh, mostrando tatuadores daqui nos estúdios que eu passo uh, para tentar, de certa forma, sempre facilitar essa ponte, né? Uh, eu acho que é importante isso, a gente poder uh, acabar se unindo mais e fazer com que todo mundo tenha, de certa forma, essa experiência. Então, quando eu vou lá para fora, eu sempre acabo mostrando trabalhos de amigos meus, pessoas que, que, às vezes, eu não conheço, mas que eu gosto de trabalho, eu acabo mostrando também. Então, eu tenho certeza que muitas pessoas aí tiveram seguidores
0: <risos> europeus depois que eu, que eu fui e aí que eu quero chegar a esse ponto da, da, da nossa conversa o que eu te pergunto agora como tu vê teu trabalho já? como é que tu denomina, onde é que tu tu põe ele né? onde é que tu, tu uh, qual é a categoria para ti que se encaixa, não categoria eu digo de convenção uh, artisticamente onde é que se encaixa o teu trabalho para ti como é que tu, para no teu interno, é isso aí?
2: Cara, eu entendo mais como sendo algo próximo à ilustração. É, talvez o mais próximo seja a ilustração e cartoon, né? Agora, por proximidade de estilo de tatuagem, talvez seja o old school. É, não considero que é... Não, não considero um trabalho tradicional 100%, porque... É, eu uso uma paleta de cores maior, alguns momentos eu uso uma variação de, de linha também. Claro que tudo isso é de forma proposital, assim, então eu, eu sei o que é o tradicional mais roots, mais raiz mesmo, e eu entendo que eu uso alguns conceitos, talvez os conceitos que eu mais gosto dentro desse estilo, e coloque no meu trabalho. Por proximidade seria o old school, né? É, talvez até essa questão do Old School para mim se remete muito mais à forma de se fazer algo do que propriamente o tradicional que tem uma impressão de ser mais é, relembrando as coisas é, que eram feitas e da forma como eram feitas uma vez. Então o Old School para mim ele é mais a forma de se fazer algo. E, de certa forma hoje a gente tem mais é, os tatuadores mais tradicionais o Old School acabam fazendo um, é uma simulação, é emulando esse estilo, né, de certa forma. Então, por isso que existem estilos um pouco mais modernos, um pouco mais é, voltados para como eram feitos naquela época. Por proximidade seria o old school, mas eu entendo que existem aí incongruências dentro do estilo. Então, considero ilustração old school, custom old school, old school moderno, ou qualquer outra coisa. Tento não definir muito porque eu gosto de estar solto para poder criar da forma que eu achar melhor é, fazer da forma como eu achar melhor então eu também não me preocupo tanto com essa questão dos rótulos né não é muito a, a minha intenção assim é, me compactar em algum estilo
0: não eu acho que tá certíssimo acho que não tem que ficar rotulando e eu, eu te perguntei porque com certeza é a, a, era uma dúvida que a maioria tem ao respeito do teu, do teu trabalho porque a gente sabe que essa base é o tradicional uh, e daí se levantou muito essa questão de como seria esse trabalho do Gianzito, né? Uh, que na real é uma especulação porque uh, não precisa ter um, não precisa se encaixar em nada para ser uma coisa massa e bonita e sólida, sabe? Então uh, eu perguntei por uma questão de formalidade porque eu sabia que tu ia responder mais ou menos isso, que eu acho que o artista, quando cria, principalmente, um estilo né, que seja bem... Uh, eu não vou dizer único, todo estilo é único, né, de cada um, como tu falou, a gente já nasce autêntico. Né, mas o lance de ser uma coisa muito mais uh, uh, agradável visualmente, que agrade mais público, né, e aí acaba gerando, uh, como qualquer artista, né, eu acho que tipo, a, a, abrindo o leque... Né, tipo, Uh, na pintura, né? Uh, uh, as pessoas tentam sempre encaixar uh, o artista num, num, num propósito, né? Ou seja, na música, né? Que a pessoa tem uma voz, ela tem que fazer tal coisa. E eu acho legal tu, tu fala em, em não ficar preso ao, 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 a, a uma a regras e parâmetros e sim a preocupação em dar uma a, Trabalho bonito para o cliente e, e também tem uma satisfação naquilo que tá está entregando. Né? Sim, porque como eu falei, uh, eu estudo outros estilos e eu acabo
2: usando as ferramentas e os processos de outros estilos também. Então, tenho estudado muito essa questão do, do Black Work, por exemplo, algumas técnicas. Eu acho bem interessantes e, e quem for acompanhar meu trabalho vai ver que alguns... É, eu uso essa técnica do hip aquele granuladinho com, com pontos, agulha de traço, enfim, são coisas que eu não vejo por que não usar, né? Talvez se eu for seguir muito essa questão do tradicional mesmo, eu acabe me limitando um pouco dentro daquilo que eu gostaria de fazer. Eu tenho, obviamente, muito respeito por todos é, os tatuadores que vieram, vieram antes de mim, fizeram toda essa história do tradicional e puderam trilhar um caminho mais fácil para os que estão agora na profissão mas eu também quero deixar meu legado e poder escrever minha própria história né, dentro da
0: tatuagem eu acho que todo, todo ser humano quer deixar sua marca, isso é um fato e quanto mais autêntica essa marca, mais ela vai perdurar né? então Uh, Com tu tá num belo caminho aí, cara. Tipo, parabéns pelo teu trabalho, cara. E, e, Muito obrigado. Cara. E tu é um Muito cara obrigado. massa que merece ter esse trabalho. Porque uh, eu acho que as, as pessoas têm que também saber diferenciar a pessoa, o artista da arte, né? Então, uh, às vezes, poder curtir a arte de uma pessoa que, tipo, tem uma visão única, mas que talvez ela, como pessoa, não é uma pessoa tão legal, né? Uh, que não é teu caso, né? Eu tô dizendo uma questão uh, ampla, uh, principalmente se uma pessoa que seja assim tem um trabalho massa e que seja uma pessoa bacana de se interagir, mais afinal ainda porque tipo vai cativar mais aí né? e tua arte já cativa um público grande, então tu, tu sempre com com as palavras é né? muito bacana que tu cada vez tá, tá, tá juntando mais pessoas seguindo o teu trabalho, então Uh, parabéns por essa caminhada bonita, sabe? Uh, e muito obrigado, muito, cara. Não tem muito o que eu falar. Né? É que não tem muito o que eu falar que tipo, vai agregar mais do que tipo, o que eu tô falando. Então eu tô mais sem palavras de tanto que eu, que eu gosto e eu sei que as pessoas gostam do teu trabalho. Então, cara, incentivo assim, a... tu vai ter para toda a vida e para sempre buscar o que tu sempre buscou, que é a tua satisfação artística e que, cara, ela agrada a muita gente. Né? Então, obrigado por fazer esse trabalho que tu faz, cara, porque traz alegria para um monte de gente e conhecimento, porque é um tipo de trabalho que te dá vontade de estudar, porque tu vê uma linha limpa, uma cor sólida, tipo, sabe? É, técnicas, e quem tu falou, tu usa whip shading, tu usa técnicas é, de outras pegadas que eu acho que é essencial poder é, mesclar e poder. Criar coisas novas a partir daí E, e o legal é que tu não se acomoda mano. Tu não virou a receita do bolo Que eu acho importante O, o tatuador, o artista Não ter uh, não ser o um cachorrinho de um truque só né Poder ter a carta na manga Poder uh, evoluir sim, sim, porque de certa forma Essa questão de tu poder ter liberdade Só vai atingir quando tu
2: dominar Todas as outras ferramentas E tu puder escolher a que tu quer né? porque senão tu vai acabar ficando preso então não é porque tu faz um estilo só que tu é livre, que tu escolheu fazer aquilo talvez tu não tenha ferramentas para poder agregar no teu trabalho então a liberdade ela vem muito com o estudo para tu poder escolher o que tu vai usar em determinado momento é, essa é uma das coisas que eu sempre sempre pude,
0: pude usar no meu trabalho que eu vejo que agregou muito né nos últimos anos Cara, então uh, então é isso, eu queria, então, uh, que que eu... agora me perdi um pouco aqui, <risos> chega na finaleira o cara fica mais perdido, né, não, eu não ia fazer um trocadilho aí que eu talvez fosse preso, então vamos ficar quietos, <risos> uh, mas eu acho importante essa... Esse... Melhor não, então. melhor não, <risos> não, não. Uh, vamos evitar processos, né. Vamos evitar. Então assim, ó, vamos vamos então sortear uh, a nossa promoção. Então quem não tá ligado, a gente Você fez uma fez? promoção lá no meu Instagram que era quem comentava um, um brother, né, tatuador no, no na foto oficial lá do feed, tava concorrendo uma mentoria, né, que tu vai uh, tu vai trocar essa ideia com, a, com o ganhador aí depois também para combinar. E então eu fiz essa, esse sorteio às uh, sete e pouco, então Uh, vai dar para ver no vídeo e tal, uh, um pouco antes da gente entrar aqui, então nós vamos uh, rodar o vídeo para ver então quem, quem ganhou a mentoria e aí na, na, na sequência a gente já volta e troca uma, uma ideia final, se despede e, e faz o, a reta final aí do, da, da nossa live, então vamos lá, vamos Fechou. ver quem ganhou, que eu estou curioso. Então, galera, boa sorte para todo mundo. Então, foram 150 comentários carregados, né? Então, tá aí todo mundo que comentou um brother. Então, nós vamos lá para ver quem é o, o vencedor da mentoria com o Giazito Hernandes. Pá, quatro, três. tchau, tchau, tchau. Quem será? Gutatu, rapaz, esse aí comentou bastante, super merecido. Super merecido, né? era o número 77 aí. Então muito obrigado, men. Uh, agora é só usufruir aí do da mentoria do grande Jesus Hernandez, tá? Daí ele vai. Então aí arroba, arroba, @gutatu_ ganhou então a mentoria para o nosso querido Giazito. Uh, então, Parabéns, do tu. tudo. Uh, o Gu, então, o Giazito vai entrar em contato contigo. Acho mais fácil, porque se tu mandar para ele, uh, tem 500 mensagens todos os dias, ninguém não vai conseguir achar tua mensagem. <risos> <risos> Perfeito, eu vou mandar para ele assim na sequência agora. Cara, eu, eu sei o que eu queria falar antes. Eu queria que aproveitar agora Uh, digamos eu agora gostaria de comprar uh, mat material do Jazito, né? Uh, e onde é que eu vou achar esse material? O que que eu vou achar do do Jazito na, nas redes, né? Ou em contato contigo? Uh, vende aí teu Jabá aí que é que é tudo.
2: Perfeito. Então, é, começando pelas máquinas, né? Eu trabalho com a Fumes Machines, que ela é uma empresa que faz Uh, as minhas máquinas Signature e Janzito especialmente para Bold, né? E vocês podem entrar em contato com eles, é, Funes Machines machines E eu lancei não faz muito tempo um workshop, né? Um workshop online. Então dentro desse desse workshop eu conto alguns conceitos e alguns protocolos que eu uso para poder gerar uma tatuagem com o máximo de impacto visual. É, os pilares que eu uso para poder fazer uma linha consistente, uma boa pigmentação, é, tudo explicado de forma bem direta e didática, né? Uh, uh, vai ter também acesso a um grupo do Telegram, onde eu vou poder estrinchar alguns trabalhos que eu fiz, algumas opiniões sobre materiais que eu já usei e também vou poder responder dúvidas é, no Telegram sobre o work, enfim. E esse work ele é bem direto, né? Sempre pensei, sempre entendi que essa questão de tu é, fazer um curso é, é outro tijolo na tua na tua evolução assim é, então é um estudo contínuo né tatuagem é um estudo contínuo é, não existe tu aprender a tatuar de uma semana para outra não existe talvez do zero ao avançado de uma semana para outra então são é, ferramentas são conceitos e protocolos que eu desenvolvi aí que eu fiz ao longo desses 12 anos, sempre tatuei de uma forma um pouco mais intuitiva, então tenho certeza que vão ser uh, ensinamentos um pouco diferente da maioria.
0: Pode crer, man, pode e com, crer.
2: E como tu percebeu, talvez eu não seja muito bom para fazer propaganda sobre meu próprio work, <risos> mas de certa forma... <risos> Talvez eu não seja vendedor, talvez eu não seja mais vendedor do que tatuador. Por isso é tatuador que,
0: tu... que oferece um workshop, não um vendedor. Por isso, por isso que tu durou bem pouco nas vendas, né? É por isso, é por isso. Eu fui para uma área que eu me saí melhor, assim, né? Uh, já exito, então, galera, aí ó, tem todo o um material bacana. Quem quiser aprofundar aí a... o material dele tem o work aí, tem a máquina dele. Uh, isso tudo tem, então a galera pode buscar isso aí. Uh, então, aproveitando, queria te agradecer. Gia, muito obrigado mesmo aí pela tua presença.
1: Uh... Eu, que, eu que
0: agradeço, cara. Eu gostei um monte, uh,
2: foi bem divertido, foi bem, bem legal. Assim, obrigado pelo convite,
0: cara. Eu que agradeço. Imagina, eu que agradeço. Uh, e para mim é uma honra te receber no nosso primeiro vídeo aí da, da nova série aí do, de Bate-Papos. E obrigado por ter, por ter uh, aceitado enfim o convite e cara, boa caminhada para ti tu é um artista muito foda tipo uh, a gente sempre quer ver a uh, tua evolução cada vez mais uh, uh, ganhando o mundo entendeu porque tipo é um trabalho que eu que, eu que eu acho e, e que vale a pena ser, ser visto sabe? Isso numa criança de um ano de idade até 99 anos a pessoa vai se agradar é um tipo de trabalho que uh, a gente gosta muito de consumir. Tá? então, vai a dica para fazer aí umas, umas camiseta nova e uns bonés, <risos> né? Eu vou fazer aí, logo, logo vou fazer. Sim. Então é isso, galera. Obrigado por ter ouvido até o final nosso podcast Papo Tatu então até o próximo episódio Não esquecendo então de nos seguir Nas redes sociais Instagram é Fuzina Underline Tattoo, E no Youtube Canal Fuzina Tatu. Então sempre tem um episódio novo Um vídeo novo Então vamos, vamos curtir aí o, o conteúdo Valeu galera, então até a próxima